0: A guerra, aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas, na definição do de Padre António Vieira, regressou à Europa. Outros acontecimentos marcaram 2022, por exemplo, os olhos postos na Lua, com a missão Artemis I, e no nosso país a grande questão sobre o fim da vida, na discussão sobre a eutanásia. Hoje a conversa é sobre o que ficou deste ano. Bem-vindos ao Original e à Cultura, como sempre com o Dulce Maria Cardoso, Riviera Neri e Carlos Filhais. A Palavra do Ano é uma iniciativa da Porta Editora que se baseia na frequência de uso de dicionários online. Este ano a escolha é entre por ordem alfabética abusos, ciberataque, energia, guerra, inflação, juros, nuclear, rainha, seca e urgências. Que palavras escolheriam? Começo por ti,
1: Dulce. <risos> Eu, eu, este, este ano, eu estive a ver as palavras escolhidas, por por exemplo, pelo dicionário de Oxford, não é por causa da partida, não é fazer competição, mas são palavras mais globais, digamos assim, por Sim. causa da língua em, em que são veiculadas, e, e são bastante interessantes. Uh, por exemplo, há uma a, a que ganhou, porque acho que há uma votação, uh, é uma que, que é, não sei bem... Traduzir porque é Globin' Mode, que é. Goblin' Mode, que é o modo doende. É, não, é não é traduzido à não, letra. Sim, não é? traduzido à letra é isso, mas quer dizer desajeitado, pouco cuidado, preguiçoso, um, desarranjado. E tem, e tem muito que ver com a ideia de quando nós saímos da pandemia e trouxemos este modo mais um, relaxado para a rua e, e também com uma preguiça de, de, de cumprir aquilo que os outros esperam de nós e com uma, uma revolta, enfim, é assim uma é uma palavra estranha, uma coisa estranha, mas eu não escolhi essa, escolhi uma que, que me que para mim foi de, talvez a que se sintetize melhor em 2022 que é espetáculo hum. e escolho espetáculo por por causa da guerra que é um dos temas de de que vamos falar hoje porque acho que esta guerra levou foi um bocadinho mais à frente na guerra, nas outras guerras que nós já tínhamos uh, visto pela televisão, a de 91 e a de 2003, um, das intervenções no, no, no Golfo. E porque esta guerra foi diferente, foi diferente, não só por ser na Europa, não só por ser uh, o fim da, da tal paz nova, um, não só por isso, porque acho que, que se levou ainda mais longe. Avançamos um passinho nesta ideia de, de, de espectro para a, a vida e, e com o que há de mais tenebroso na vida, que neste caso é a guerra. Um, é esse lado trágico, não é? Sim, é, é, é um lado que, que está que está a contaminar, contamina, porque porque nós já tivemos a sociedade do espetáculo livre nos anos 60 e isto e na altura era o, a, a importância da televisão, só que agora é diferente, porque é como se cada um de nós fosse uma pequenina televisão a emitir. E, portanto, eu já falei aqui várias vezes, há a, 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 os meios tradicionais, os intermediários tradicionais, que tentam competir uhum. com esta, esta necessidade de... Eu não diria que é de sangue, mas é de tragédia, mas também, na verdade, eu, eu não percebo. Na verdade, estive a pensar porque é que nós temos esta sede de ver, de cada vez mais ver o que não devemos ver. Sim. Uhum. Um, e isto acompanha-nos há muito tempo. Alugavam-se autocarros para ir ver as, os fusilamentos em Espanha durante a Guerra Civil. Portanto, isto não é uma coisa nova hum. na condição humana. O que talvez seja novo são os meios que nós agora temos para que isso uh, esteja a ser... Imediata, não? Uh, e, e não, e massiva. Assim. Uh, e, 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 portanto, acho que estamos... Um, perdemos um bocadinho, um bocadinho não, completamente o, o fio à meada. E depois, também outra coisa nova que, que também tem a ver com este espetáculo é um cancelamento económico, que também esta guerra trouxe e que Sim. também é novo, porque sanções económicas sempre houve, mais uma vez, mas este, 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 esta sanção, este cancelamento que vem de Estados e depois das empresas e depois de cada um de nós, depois até também de, de agentes culturais, uh, esta possibilidade de cada um de nós... Ser um... mas há, há um grande, uma grande componente de espetáculo nisso Portanto, não é uma coisa privada e depois nas nossas próprias vidas que estamos cada vez mais expostos a um espetáculo e que estamos a mudar de forma muito violenta tudo aquilo que durante milénios hum, tivemos como, como certo por exemplo, se hoje se fizesse uma lista de, de pecados dos pecados mortais estou convencida hum, que não podia, que a lista está completamente desatualizada ah, 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 a imagem que nós temos de nós e que publicamos, uh, há um, há um, eu já disse isto algumas vezes, se há alguns anos alguém me dissesse que seria possível alguém fotografar-se todos os dias e mostrar isso uh, como se fosse um feito, uh, eu acharia que estávamos todos enlouquecer. E agora muitas, muitas, muitas contas vivem disso. Contas das redes sociais... Qual então o maior pecado? Não sei, Simais. não sei. A vaidade, São por exemplo, mas vai neste sentido o espetáculo. Ou seja, vivemos para há um, uma ideia que não é um entretenimento, como o espetáculo, uh, é uma exibição uh, em que há uma plateia sempre passiva. À... É uma exibição triste.
2: Embora não? haja espetáculos mais inofensivos que outros, não é? Quer ah, dizer,
1: claro, claro.
2: Pôr a fotografia todos os dias é um bocadinho menos... Uh, violento do que bombardear uma cidade. Ah
1: não, claro eu depois fiz o arco para a vida privada não... mas quer dizer, mas a ideia de espetáculo está em tudo está, está, está em tudo.
3: Espetáculo sem valores não é? Espetáculo sim, sem... Sim,
1: sim. sim claro
3: ah, é.
0: Carlos, qual seria a tua palavra?
3: As palavras ali da lista da Porta Editora, para, para nos restringirmos ao léxico nacional que está em disputa através de uma votação eu escolho energia uhum. uh, a energia é uma palavra importantíssima nas nossas vidas sem energia nada conseguimos fazer. É A palavra é um neologismo do século XIX, da Revolução Industrial. E a palavra tem a ver com problemas que temos hoje. Por exemplo, o problema das alterações climáticas. Nós temos de mudar formas de energia porque o uso indiscriminado de energia está a levar, digamos, à destruição do nosso habitat. Depois tem a ver com guerra. A doçoula da guerra. E a guerra colocou. Digamos, uh, uh, mais agudo o problema da energia, uh, em particular na Europa, uh, onde a guerra se situa. Uh, nós uh, temos, talvez, de acelerar as mudanças, temos mesmo, mais que talvez, de acelerar as mudanças das fontes de energia. Uh, por último, uh, há boas notícias no, no capítulo de energia, foi recentemente anunciado que num laboratório dos Estados Unidos foi conseguido um processo de fusão, que significa que se imita na Terra aquilo que se faz, digamos, o Sol faz, no fundo, é imitar o Sol na Terra. Um, enfim, já se têm feito muitas tentativas, há um grande projeto internacional em França, no qual, aliás, Portugal participa, mas aqui trata-se de provar e provou-se que a energia que é colocada no pequeno sistema onde está um, um, um gás, um, de elementos do de de um elemento leve, o hidrogênio, Consegue-se tirar mais energia Do que aquela que lá foi posta Portanto mostrou-se a viabilidade Já se sabia em princípio, em teoria Mas mostrou-se, digamos, no protótipo Vai demorar muito A isso chegar às nossas vidas, décadas Mas há aqui uma esperança que se acendeu Portanto Há aqui uma, poderemos, luz. Há aqui uma luz Poderemos um dia vir a ter energia Digamos, sem limitações E essa é, digamos, um dos sonhos da humanidade
0: Rui, a tua palavra
3: a minha palavra uh,
2: vem, digamos, de uma reação mais epidérmica, como cidadão, do que propriamente pelos levantamentos que, que se fizeram. A palavra que eu escolhi é o medo, uhum. uh, porque eu acho que 2022 foi, por todas as razões, uh, que tanto a Dulce como o Carlos já disseram e, e outras mais, foi um ano marcado por uma um, um enorme insegurança, pela ideia de que temos medo de, de que a doença regresse, temos medo da guerra que já aqui está, temos medo da crise que se anuncia, uh, temos medo uh, da pobreza e da fome que, que, que renascem com uma força uh, muito grande perante este, esta crise de designadamente de abastecimentos à, à, escala, à escala planetária, não só da energia. Como, como depois uh, a jusante de, de todas as, todos os bens e commodities essenciais que, que, que estão ligados e, portanto, uh, uh, medo também de, 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 dos perigos que cada vez mais surgem à democracia, que nós pensávamos que era um, um, uma, uma espécie de ganho adquirido e, portanto, uh, acho que foi, que foi um ano marcado por muitos sustos, por muitos receios fundamentados e, e, e que nos exige que, que em 23 uh, ultrapassemos o medo para começar a encontrar respostas. Felizmente, é algumas já estão a desenhar, como o Carlos agora muito bem indicava em relação à questão uh, energética, mesmo que não seja para amanhã. Uh, mas uh, o medo, às vezes, é uma boa... Uh, é, um, é um bom sentimento se nós nos deixarmos paralisar por ele. Uh, o medo, sem medo não há coragem.
0: Podemos avançar com o medo ou ficar paralisados. Exatamente.
2: Não é? E o medo pode ser aquilo que nos faz avançar decididamente uh, depois de um período em que não dávamos pelo perigo. Não é? E de repente damos por ele e pode ser que isso seja... O disputar de uma, de uma reação positiva às prêmios. É um
0: wake-up mas, de uh, mas o medo está ligado com o, o evento que tu escolheste também para, para o ano, para, para, do, do ano 2022, uh, que é a guerra, não é? Sim,
2: uh, eu e... acho que não fui eu que escolhi o tema, foi o tema que nos escolheu a todos. <risos> Quer <risos> dizer, <risos> a, aconteceu na, a, realmente. No o ano o, da guerra. O, o, o impensável. Este é mesmo o ano da guerra e, e muitos destes problemas de que nós estamos a falar, a crise energética, a crise económica, a crise das democracias, uh, muitos destes problemas estão associados, ou estão até na raiz desta, desta guerra. Uh, convém lembrar, porque às vezes há umas, umas, umas teses uh, uh, fantasiosas que, que, que tentam omitir esta questão de simples, houve um país independente que foi invadido. Claro. Uh, e nós podemos ter maior ou menor simpatia Uh, pelo, pelo país invadido, pelo regime político claro, que lá está vigente. Sabemos que a Ucrânia é um país que tem, por exemplo, uma gravíssima crise de corrupção uh, enraizada, que até não é exclusivamente deste, deste governo. enfim O presidente Zelensky até, até ficou conhecido por tentar algumas medidas uh, que nem sempre conseguiu, inclusive, uh, uh, fazer vingar contra a corrupção, porque, de facto... O próprio Parlamento uh, está de tal maneira minado que, que, que isso parece ser difícil, mas esse facto não pode apagar o facto central de que houve um país independente cujas fronteiras foram invadidas. Também não se pode apagar o facto de que isto não é um ato isolado, ou seja, que a Rússia do, do Presidente Putin uh, fez o mesmo uh, na, na Geórgia em 2008, ou seja, inventou o direito de, de proteção às minorias russas na Geórgia e inventou duas repúblicas autónomas uh, que, cuja, cuja independência forçou, independência entre aspas, uh, cuja integração de facto na, 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 na Federação Russa forçou pela invasão militar, a Ossete e a Abkásia, uh, apoia um regime fantoche numa região da Moldávia, Transnistria. Uh, e, e basicamente uh, uh, esta guerra começa com o apoio dado a duas regiões separatistas da Ucrânia em nome do tal direito de proteção às minorias russas. Ou seja, há uma continuidade.
3: Invadiu a, a Crimeia.
2: Invadiu a Crimeia logo antes disso, não é? Uh, ou seja, é um discurso que a mim, como historiador, me assusta muito porque, porque tenho a sensação de ouvir, de estar a ver este, um, um filme que já vi. Uh, porque este é o argumento que o Hitler deu em relação. A anexação dos Sudetas na Checoslováquia, ao desejo da de anexação uh, de, de Danzig na, na, na Polónia ocasião. Uh, a
3: Áustria.
2: anexação da, da, da Áustria, mas aí uh, enfim, sim, no fundo é isso mesmo, é, já faz parte, já faz parte de, de antes, guerra faz, da guerra, Já faz parte, ou seja, esta ideia de que há uma espécie de espaço nacional correspondente a uma, a uma unidade étnica uh, idealizada sempre deu as maiores desgraças na história da Europa e, de facto, é um discurso sistemático e, portanto, temos uma agressão que, ainda por cima, vem de um Estado que tem uma realidade cada vez mais assustadora, mais ditatorial, mais autocrática, mais inimiga das liberdades e dos direitos humanos e, portanto... Estamos entre estamos entre uh, uh, quer dizer, estamos uh, uh, entre duas situações tremendas. Por um lado, a necessidade de condenar este ato de agressão; por outro lado, a necessidade de tentar pôr fim ao conflito hum. de uma forma ne, ne, negociada. Mas depois não não podemos uh, pensar que a negociação passa por dar o ouro ao bandido, porque então é o estímulo para que esta esta situação se repita mais vezes. Portanto, há aqui uma Há aqui um, um trabalho de diplomacia, um trabalho de negociação, um trabalho da comunidade internacional que é muito difícil uh, e, e, portanto, tenho, tenho medo de que esta minha sensação de medo <risos> deste... De, que marcou a 23 se vai prolongar para 22, se vai prolongar para para, 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 para
0: 23 uh, o, o historiador Yuvaldo não Arari ele escreveu um texto uhum. recentemente na Atlântica que foi publicado também, na, traduzido no, no Público, que é o Fim da Nova Paz e ele fala precisamente uma frase que ele, entretanto, até vincou que tinha já referido no seu livro As Lições para, 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 para o Século 21 em que diz, nunca subestimem essa estupidez humana e estar numa ligação de uma, uma frase Atribuída a Einstein, que não sei se é apócrifo ou não, que diz que, diz que duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, mas em relação ao universo ainda não tenho certeza absoluta. Carlos, <risos> eu faço esta, esta ligação. Nós estamos aqui a viver, portanto, a, a guerra é, trata-se aqui de uma estupidez, mas também é uma decisão, não é? Porque nós podemos decidir entre a guerra e a paz, mas surgiu como um inesperado. Como é que tu vês, entretanto, este. este eu estou completamente
3: de acordo com aquilo que o, o Rui disse. Um, de facto, há, há aqui um, um invasor e há aqui um invadido, não é? Portanto, não há aqui que ter hesitações sobre a responsabilidade da guerra. Um, a guerra, infelizmente, é tão antiga como a humanidade. Quer dizer, um, nós pensávamos é que aqui na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi devastadora... Um, e houve também recentemente a questão da guerra dos Balcãs e, da, enfim, da desintegração da antiga Jugoslávia, mas pensámos que, que, enfim, que a Segunda Guerra Mundial tinha sido uma vacina que nos tinha impedido de voltar a, a viver a mesma coisa, mas temos uma guerra instalada na Europa neste momento que, cujo fim não está à vista, não, é? não, não se desenham quais são as soluções.
2: o oh, oh, Carlos, deixe-me só interromper-te, só para sublinhar para, 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 um ponto que é importante, é que Uh, a evocação da Segunda Guerra Mundial faz todo sentido aqui, porque voltámos a ter além de tudo mais uma guerra que se traduz pela destruição, pela, pela aniquilação, quer dizer, pelos como já tinha acontecido em Grozny, na Chechénia, com, uh, como aconteceu em Alepo. São cidades inteiras que são arrasadas, são infraestruturas básicas que são arrasadas, portanto, não estamos a falar apenas de tomar território, claro, recuar, não é avançar. apenas entre
3: exércitos convencionais Exatamente. que estão a em, embater. São a destruição de civis, de instalações elétricas para afetar o mais possível digamos a vida das pessoas que é um é uma crime vida... de guerra é um, é um crime de guerra quer dizer isto tudo faz facto... que se fazem
1: todas as guerras
2: não não mas é, é que isso isso pode ser uma, um, um cheque em branco a partir do momento em que há guerra então tudo Sim, é permitido não, não mas estou a dizer há... é que
1: tem se ah, feito é, feito, tem -se é... feito mas não é em,
2: todas, feito, as mas, mas, mas não é em todas as guerras mas apesar de tudo não voltámos a ter gases enfim, tivemos na, na guerra entre o Iraque e o Irão, por acaso. Sim. Mas, em geral, não voltámos a ter gases proibidos pela Comissão de Genebra. Há um certo número de regras básicas. Sim, mas tem sido uma
3: destruição uh, de Os, os mísseis evasão... estão a ser lançados, e drones e estão a ser lançados para as infraestruturas energéticas todas as noites, em permanência. Sim, sim, sim. O que significa que querem pôr o país, digamos, reduzido a um estado medieval, à luz das velas, etc., e no inverno, fazendo, de algum modo, vergar o moral, digamos, certo. das coisas. Aparentemente não estão a conseguir. Aliás, o
2: comandante militar russo que está a fazer isso é o, o famoso general de Vornikov, que foi exatamente o mesmo que destruiu o Grozny e que destruiu a Alepo. Portanto, um homem já com muita experiência. Mas,
0: dessa... mas eu
3: acentuo o lado positivo. Deixem-me ver aqui o lado positivo também. Precisamos dessa luz, não é? <risos> o, o lado positivo aqui nisto é, é, é que a Europa estava um bocadinho uh, uh, sem, sem coesão. Uh, Falava-se falava e fala-se da crise da Europa. Mas, de repente, eh, ou perante, digamos, esta motivação, eh, houve uma resposta eh, forte e solidária da Europa. Eh, a Europa não hesitou eh, sobre isto e, e não, não estamos a ver, eh, mesmo alguns países poderíamos pensar que pudessem reticências, estão, digamos, a Europa está unida na ajuda à Ucrânia. Eh, e, e uma das ajudas, há vários tipos de ajudas, todos sabemos, mas uma das ajudas foi a recepção dos refugiados. E, e isso foi exemplar dos países mais próximos. A Polónia recebeu, logo na primeira fase da guerra, mesmo muita gente, uma grande parte, e Portugal também. E, e, e há aqui crianças e mulheres, porque os homens em geral ficam, e, e, e estão a ter, a entrar nas escolas portuguesas, estão a, a, a das ligados com a língua, e nós sabemos todos, digamos, que esse é um modo de mostrarmos a nossa humanidade, quer dizer, perceber as pessoas. Quer dizer, não
0: estávamos tão adormecidos como isso, não é? E, dizer, temos, um pouco temos dentro para este de este nós, apesar,
3: apesar de tudo, temos dentro de nós, uh, digamos, antídoto contra a guerra. Hum. Nós temos dentro de nós a possibilidade de solidariedade, a possibilidade de ter compaixão e isso, uh, esta guerra, enfim, pelos piores motivos, mas acordou esses, uh, ou reacordou esses bons sentimentos e, portanto, vamos também ver o que é que se vai passar. Uhum. E, 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 e eu acho que neste momento ninguém sabe, o drama é esse neste momento ninguém sabe porque isto não, uma guerra não pode continuar indefinidamente, mas há guerras que demoram muito tempo e vamos ver quanto demora esta guerra e enfim, a paz seria de facto o ideal através de uma negociação qualquer, mas os termos da negociação, como aliás o Rui disse, não estão claros, quer dizer, não se pode dar o ouro ao bandido. E, Sim. portanto, uh, 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 e o, o, digamos, o povo ucraniano tem, de repente, com um líder improvável, <risos> um líder que não parecia, digamos, um, um político, que é o homem do ano, etc., que não parecia um político feito para aquilo... Uh, que é também uma lição, que é engraçado, que de repente aparecem, digamos, pessoas onde menos se esperava. Vamos ver o que é que se consegue, mas, mas, mas o que é que era preciso era acabar com a guerra, obviamente, mas não se pode acabar com a guerra de qualquer maneira e a qualquer preço.
0: Nós também interrogamos como é que os artistas, os poetas, exploram os horrores da guerra. Tu trouxeste um exemplo, Rui? Trouxe,
2: trouxe um exemplo uh, de um dos primeiros livros do, do Jorge de Sena, dos Paraísos Artificiais, de 1950, e ele tem nesse livro uma série de poemas que ele chama Cinco Natais de Guerra,
4: uhum.
2: e o primeiro é escrito no Natal de 944, em plena Segunda Guerra Mundial, e ele, ele escreve o seguinte. Possivelmente, meu Deus, a vossa existência não passa de uma piadosa mentira com que vos embala os homens, e tanto vos embalaram, meu Deus, que respirais tranquilo nos braços desses milhares de gerações sofrendo a vossa vinda. Acordai, Senhor, nascei, Senhor, olhai como se amam estes numerosos povos que se entre-destroem furiosamente, sem saber porquê, inventando razões, procurando razões, acreditando em razões. A semelhança do enamorado que persegue uma eterna visão e é, julga ele, porque as pernas são belas, os cabelo são louros e o seio saltava mansamente ao cruzar por ele. Mas basta, senhor, não demoreis a conquista. Deixai que vos esqueçam, que descansem, que se alegrem, sem que a morte espalhe uma violenta alegria e um feroz desejo de ter imensos filhos e uma tremenda raiva de que levem tanto tempo a crescer e uma simples saudade e um azul do céu sob o qual se morra tranquilamente de câncer ou de tuberculose ao o abrigo dos códigos e do governo civil. <risos>
0: Nós estamos a falar aqui de não de natais, mas de antinatais, não Exatamente. é? tanto quase, contra a natura. Uh, a propósito também da forma como os artistas exploram os horrores da guerra, eu trouxe este livro, A Guerra uh, da Dupla Pai e Filhos, é Jorge Letria e André Letria, e, uh, na verdade, este livro premiadíssimo leva-nos ao horror, à sombra da guerra, ao caos uh, e também ao silêncio, uh, porque ao percorremos estas ilustrações, uh, ponteadas também por... Uh, uh, as frases lapidais de José Jorge Letria, uh, acompanhamos uh, uh, aquilo que a guerra nos traz, as sombras, o medo, a tristeza uh, e a escuridão uh, através de, destas ilustrações belíssimas, mas que nos trazem também o lado trágico da guerra. Dulce, tu escolheste uh, uh, como tema uh, a eutanásia. Uh, uhum que está em discussão ainda, não é? Pois depois a Assembleia é da República ter aprovado a terceira,
1: terceira vez o regime uh, da morte assistida. Um... Legalmente assistida. Pois, eu, eu, quer dizer, é um tema, passamos de, um, de uma guerra para outra, só que esta é mais privada e é, e, é, e é mais difícil de ter, de saber o certo ou errado, ou seja, enquanto nesta guerra que estávamos a falar é relativamente fácil vermos Há um, há um povo que foi invadido e outro que é um invasor. Aqui, eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas sobre o diploma. Não sobre este diploma em concreto, estou, estou a dizer, tenho muitas dúvidas sobre o caminho a seguir. Um, tenho até dúvida um, se, se é matéria referendável ou não. Um, agora, evidentemente, que já, já se passou. Já se, apesar de agora de um, um dos partidos que uh, quis trazer isso de volta, mas penso até que não, não será... Não será um, não seria desejável, mas o que, estamos agora, o que estamos aqui a pensar é como ter um fim digno. Para mim, isto é mais sobre a vida do que sobre a morte. Uhum. É, uh, e não estamos a pensar, quando pensamos nesta, neste fim de vida, estamos sempre a pensar em pessoas velhinhas, em pessoas que estão e depois vêm os medos todos, dos filhos que vão pedir aos médicos para, para acabarem a vida dos, dos, das pessoas com, de quem têm que cuidar e destes abusos todos. Mas aqui estamos também a falar de pessoas novas, que estão nos tais estados de doença que o diploma prevê, de sofrimento, de doença incurável, de não esperança. E o que é que essas pessoas querem fazer com a vida? A partir de... Tu tens uma posição sobre, sobre a outra... Eu tenho uma que tem que ver com a, com a legislação em vigor em Portugal. Ou seja, o suicídio falhado não é punido. Se uma pessoa se tenta suicidar e falha, essa pessoa não é punida. E portanto, não sendo essa pessoa punida, quer dizer que a lei permite que a pessoa uh, se suicide, não teria de puni-la puni se caso falhasse. A partir desse momento em que a lei compreende que uma pessoa pode querer pôr fim à sua vida e aceita isso, então por que não que essa pessoa possa ser ajudada a pôr fim à sua vida de uma maneira mais tranquila, em dolor, etc, etc. Portanto, eu tenho um, o, a minha defesa é, é a própria legislação que, que me dá. Claro que há o testamento vital, claro que existem cuidados paliativos e isso é desejável. E claro que ninguém obriga ninguém a pedir uma morte uh, assistida. Uhum. Portanto, e, e claro que é preciso uma equipa, e é, é, o diploma que está, que está agora para uh, ser analisado pelo Presidente da República tem uma. Portanto, há, uma há uma comissão de, de psicólogos. Uh, tem que demorar dois meses pelo menos. Uh, tem que ser perguntado. Não é uma coisa ah, agora quero, quero morrer e, e ajudem-me a morrer. Não é isso. Portanto parece-me até muito seguro. Portanto a minha posição é essa. Evidentemente que há sempre o um medo e se isto passa e hum. se começam a matar pessoas que na verdade não querem morrer. Uh, e a
0: legislação também. A legislação também. E os médicos Asegura se me... que isso a não segura, acontece. Exatamente.
1: Não é? Portanto não parece-me que será... todas as maneiras de ajudar as pessoas a sofrerem menos e a terminarem com o sofrimento se for essa a sua vontade e se estiverem lá está as condições, maior de idade se estiverem na capacidade total, nas suas capacidades mentais de forma plena, etc. Tudo o que o diploma Não. prevê Uh, não tenho, não posso, não posso ter nada, por muito que seja muito trágico e dramático que estou, não posso é. ter nada contra. Não.
0: Uh, é verdade. O, o, o físico Stephen Hawking, que uh, sabes bem da história, aos 21 anos também foi diabético, com uma doença é? foi uma... condenado, não é? Condenado uh, à
3: morte por um prognóstico. Um é <risos> e no entanto uh, viveu. Viveu.
0: E em 2015 ele escreveu: manter alguém vivo contra a sua própria vontade é o cúmulo da indignidade. Exatamente. Uh, e do sofrimento? Estás de acordo com esta, com esta frase do, do, do Stephen Hawking? Bem, a,
3: a vida é, é é um valor que é incalculável, quer dizer. E, enfim, não, não há palavras para dizer. E eu, enfim, como todos nós estou agarrado à vida, eu a brincar costumo dizer que se eu aparecer morto, procurem a mãe que não fui eu. <risos> <risos> então, nunca me pensou pela cabeça, nem, nem consigo pensar. Quer dizer, é uma questão, eu sei que o problema do suicídio existe, mas não consigo pensar o que é que pode levar as pessoas a esse desespero. Uhum. Uh, uh, eu uh, nunca me confrontei, eu próprio, com, com esses dilemas, com essas coisas. Agora, percebo que uh, pessoas uh, tenham esse desespero e... e e queiram enfim atempadamente pensar numa solução eu para mim nunca pensei não 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 não, não é um problema que... não é um problema que que se me tenha colocado não, nem, até evito, é um problema que eu evito pensar não não penso na morte pronto não não é uma coisa que me preocupe não não é um aspecto que tenho diante de mim eu sei que como todos o que, eu, que eu vou ter um um fim mas não é uma coisa que me cause medo não é uma coisa que, que enfim... Então, próprio... causa
1: tanto medo, com isso que consegues pensar nisso. <risos> Quer dizer, pode pode, pode, pode ser, dar a volta.
3: Pode ser uma maneira. Exato. Mas <risos> consigo viver Agora, eu percebo perfeitamente que haja um movimento, não é apenas em Portugal, em todo o mundo, no sentido de as pessoas terem direito a, a, digamos, a, a planear o seu fim. Uh, e eu acho que há um movimento nesse sentido que é global. E, e, portanto, será muito difícil, será muito difícil. Eu percebo que há, digamos, questões de caráter religioso, questões de caráter ético, se quisermos, etc. A coisa tem de ser muito bem feita, não pode ser feita de qualquer maneira, mas há um movimento no sentido da, da proteção dessas pessoas que. Claro.
2: sobretudo é importante pensar nesta questão como uma questão de liberdade individual. Uhum. Uh, ou seja, eu tenho a liberdade de decidir. Não pôr a à minha vida por razões religiosas que têm a ver com uhum. a minha consciência. Uhum. Eu tenho liberdade... a liberdade. Sim, sim, mas deixa-me acabar com a dizer Eu tenho a liberdade de pensar que o sofrimento, eventualmente terrível, que estou a ter porque estou paralisado, porque estou diminuído, porque estou dependente, é uma forma de expiação, é uma. E isso é uma decisão minha. Mas eu tenho direito de ter exatamente a posição contrária, de achar que não quer ser um peso para outras pessoas, não quer, não quer viver uma vida que considere indigna, e isso deve residir estritamente no âmbito individual. Acho sempre muito perigoso quando as pessoas tentam transformar aquilo que deve ser uma opção individual numa opção de Estado. E, portanto, tentar dizer que o direito à, à, à morte assistida significa uma espécie de sentença de morte, de morte involuntária para toda a gente eu acho que é, não é honesto, do ponto de vista intelectual.
3: Claro, houver Mas também percebes que o médico tem o direito de não querer... A,
2: absolutamente. Uh, e, portanto, é aí, é, é nos detalhes que está o diabo, não é? Quer dizer, portanto, é, é, um é um aí que, 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 obviamente, a doce tem toda a razão quando... Refere que isto tem que ser feito com imenso cuidado, com pinças, de maneira a salvaguardar que é mesmo a decisão individual, consciente, lúcida, reiterada Sim. e que não há outros fatores a, inter, a, a intervir. Da mesma maneira, como, como dizes muito bem, o médico e, e não tem ao... que, que, que fazer uma coisa que é que a sua consciência e, portanto se isto tudo estiver salvo aguardado, o princípio da liberdade de volta uh, uh, prevalece. E, e tu, prevalece, tra e tu é?
0: trazes um exemplo de um filme, Mar, sim, Adentro, sim, sim, não é? Mar Adentro,
1: que é um filme de 2005, que é, que é exemplar sobre isso, é do Alejandro Amnabar, um, e, e é, acho que muita gente com o Javier Bardem, Já, já ganhou. É a história inespero. verdadeira, baseada na história, é história verídica do verdadeira. Ramon Sape, San Pedro, exatamente. Que não que, que queria e entrou em conflito com a, com a família, com a igreja, tetrapolégico. Portanto, teve um, acidente. E teve um acidente e ele não queria viver. Portanto, não queria viver naquele estado. E tem todo o direito, a, eu, na minha opinião, ele tem direito. Vamos só ver um, sim, sim. um bocadinho.
5: Quem que sou eu? para para juzgar a los que quieren vivir. Dicen que la persona que se ahoga después de expulsar el aire tiene una muerte instantánea, una muerte dulce. Yo debí morir en aquel momento. La vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Tú estás ahí sentado, a menos de dos metros. ¿Y qué son dos metros? Pues para mí esos dos metros necesarios para poder siquiera tocarte. Es un viaje imposible. ¿Te ha besado alguna chica en estos 27 años? La cuestión era si... si yo estaba dispuesto a morir en este estado. No. Cuando me apetece, me concentro y... doy un paso hasta el mar. El miedo no te deja libertad para decidir. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. ¿No te gusta mirar al pasado, verdad? Yo miro hacia el futuro. ¿Y qué es el futuro para ti? La muerte. Para ti, os tetraplégicos não têm direito a enamorarse, não é? Eu estou falando de mim. Julia. Oh. Oh. O que nós apoiamos é a liberdade a de los que querem vivir e a de los que querem morrer. Tu me ajudarias? Sim. Sí. Eu tenho tudo pensado desde há anos para que nadie acabe na cárcel.
0: Tu, tu para além do Mar Adentro, há outros filmes que tratam deste assunto, por exemplo, o amor, não é? Um... porque.
1: Porque, mas, mas há muito, por exemplo, uh, o Alzheimer, uh, numa fase inicial, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ainda está capaz de decidir, pois vai ficando cada vez menos capaz. Mas nessa fase inicial, e normalmente são pessoas mais velhas aí, a pessoa deve poder decidir. Eu quero perder ir perdendo as minhas faculdades até deixar de conhecer, seja quem for, ou até uh, que já não me conheçam, já não sou eu quem sou... Uh, o fim da vida, o fim da nossa vida numa sociedade cada vez mais envelhecida, não é? Como ainda por cima de é Portugal, cada vez estamos a perder mais gente e estamos numa sociedade mais envelhecida, é muito, é muito complicado. E, Nós e... Estamos a falar também do medo, do caso do sim. filme também, da, da palavra
0: do Rui, uh, é mas também o medo da morte, uh, causado também pela uma situação uh, extrema da mãe da Lídia Jorge. Ah,
1: não sim. É? Eu, 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 eu é as minhas sugestões deste. De... Não é bem medo, não, a, não, a é coragem. Medo do... a, a
0: da a coragem, sim. não é? E que também eu... do pedido que a própria mãe lhe fez de escrever um livro com esse nome, a Misericórdia. Este não é o é é? um novo,
1: um novo romance da Lídia Jorge que dispensa apresentações e o que tra... aliás ela foi muito querida, na é dedicatória diz, é um tema que nos une, e este tema que nos une é exatamente como 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 viver os fins dos dias e como tratar dos nossos, o que é que fazer e trata da, de... eu ainda não li o livro aliás não li este nem da outra na próxima sugestão, pronto, o Carlos leu e recomenda e eu ainda não li, tenho guardado agora para estes dias de pausa de fim de ano, mas interessa muito o tema e Além da história da Lídia, além da mãe da Lídia, interessa-me perceber o que é que fazemos com as pessoas que amamos no fim da vida, como cuidamos delas, como não cuidamos, o que é que fazemos? E isto prende-se, é tudo muito redondo e vamos dar ao, ao mesmo. A Lídia Jorge, uma grande escritora e, além, e, acima de tudo, também muito simpática. É verdade. E que deu-me
0: recentemente também umas entrevistas que vale a pena. Uh, sim, ler, sim, sim, na ler, sim. na revista Ler, sim. JL, uh, vale sempre ver, é, tem acompanhar o um pensamento da Lídia, não é? é. Uh, tu trouxeste outro livro que nos, nos faz vai, embarcar outra, para outra, outro, outro assunto, mas ou, que nos faz embarcar numa viagem? Outro não assunto é?
1: Completamente diferente. Este, este é da de Djamilia... Pereira da Almeida. Aliás, a Lídia é da geração anterior à minha, a Jamila é da, da geração seguinte e eu, ao escolher estas duas mulheres, também quis fazer aqui uma homenagem a todas as que me precederam e acho que aí vem, que se serão muito bem-vindas. A Jamila é uma ótima escritora. Eu já ultimamente tenho elogiado tanto a Jamila peço que tenho uma fixação. Mas na verdade foi uma das grandes descobertas que fiz nos últimos tempos e elas que Tente, também ainda não li, também é o um dos que eu tenho para ler e é, ela diz uma coisa muito engraçada é isto ela quis escrever uma história de amor e que isso por si só já é revolucionário uh, porque, porque nos tornámos todos de verdadeiramente cínicos e talvez isto se prenda com estes assuntos que me, que me interessam com com a misericórdia da Lídia, com o, ter, com o direito a uma boa morte e com o amor.
0: E ela também quis escrever sobre uma relação entre uma homem e uma mulher, uma relação sim, sim, limite, sim. não é? é ser posta é, é. à a, a, é. a prova, a ser Albânia
1: testada. e a e a Vera... Paula Vera, sim, mas isso é, quer dizer, o que é engraçado é ela dizer, aliás, eu depois ouvi o, o, a entrevista que ela deu ao Bernardo, a beleza das Bernard pequenas, Bernardo beleza das pequenas coisas, e ela dizia isso, era, eram palavras dela que, que queria escrever sobre o, o amor nem no século 21 já é. Já é, por si só revolucionário. Tu
0: que dizias que, antes tanto, o amor conhece só de ouvir falar, não é verdade? Acaba <risos> de continua. ser aqui um ato revolucionário, na, na, através <risos> do livro uh, Ferry. E o Ferry, uh, este é o um moto para uma outra viagem, que é o evento que tu escolheste de 2022, sim, não sim, foi, Carlos? Uh,
3: uh, tal como a Lídia se situa entre o passado da literatura e o futuro da literatura, uh, uh, eu escolhi é um evento isso. que tem um passado e que terá futuro. Uh, uh, e o evento que, que aconteceu no ano que agora termina, 2022, foi o regresso à Lua, uh, com uma missão chamada Artemis I. Artemis é o nome da deusa grega, irmã de Apolo. Higéria, uh, que, que foi uma missão não tripulada, mas que depois de atrasos uh, correu. Uh, Bem, e portanto foi provada que existe tecnologia para mandar de novo homens à lua. Isto ocorre, até o regresso, digamos, da nave, ocorre praticamente no dia em que se deu, 50 anos antes, a, prima, a última alunagem da Apollo 17. Oh, uma
2: pergunta, uh, mas uma pergunta pode ser completamente ingênua, mas se, se foi repetidamente à lua, a partir do final dos anos 60. O que é que há de inovador no regressar à Lua, do ponto de vista tecnológico? Há, há uma...
3: Essa é uma boa pergunta. Porquê é que não se foi antes à Lua? Porque é não, não se foi antes à Lua? Porque houve, houve, houve uma motivação que vai muito além da ciência e tecnologia, que foi a questão da Guerra Fria e da supremacia, claro. da, da supremacia que os Estados Unidos quis provar perante a, a Rússia, a, na altura da União Soviética. Claro que era uma coisa extremamente cara e, e não houve, digamos, a motivação de investimento. Porquê é que agora há motivação de investimento? Uh, uh, o que agora queremos fazer, com meios superiores, temos computadores que não tínhamos, o, o, tem, há o maior fogtão do mundo que ultrapassa o, o Saturno V, queremos uh, provar a possibilidade de estabelecer uma base permanente na Lua, o que significa, uh, o que significa treinar, uh, de algum modo, uh, a viagem a Marte. Porque na viagem a Marte não se pode estar lá dois ou três dias, tem de se estar semanas ou meses. E, portanto, a questão é preparar uma futura viagem a Marte. Com. Uh, uh, no fundo, pensarmos nas viagens marítimas, uh, comparando com as viagens marítimas que os portugueses fizeram, da expansão, uh, uma coisa é ir à Madeira, outra coisa é ir à Índia. E, e, e agora quer-se treinar, digamos, no astro que está mais perto de nós, a possibilidade de ir mais longe. Há
0: um e, lado heroico nisso. E já
3: não longe. é só os americanos, é preciso ver, a agência espacial europeia está envolvida, o Japão está envolvido, o Canadá, etc. Portanto, já não há a questão apenas americana, há a questão de, enfim, de voltarmos ao sítio onde já estivemos, mas com a perspectiva de ir mais longe. Eu estou convencido, não será já no próximo ano, mas daqui a dois anos teremos novos astronautas na Lua, Uh, e uh, vai acontecer uma coisa, já tiveram 12 homens. Uh, uh, deves gostar de ouvir isso. Tiveram 12 homens, mas nunca teve nenhuma mulher. E vai, e vai, a vai, vai estar quase certeza na, na próxima missão vai estar uma mulher na Lua. Quanto mais não seja por isso, <risos> <risos> vale a pena ir à Lua. Mas há, há, há talvez um, um pequeno filme da NASA que, que mostra porque é que se vai à Lua. E que há muitos benefícios. Por que razão ir à Lua? Para além de lá estar... E de nós queremos lá voltar, há muitos benefícios laterais que se tiram do um empreendimento espacial. We are going.
4: The history of this agency is marked with broken
0: barriers once viewed as impossible. With science fiction turned reality. With innovations that have spun industries all their own. And with demonstrations of peace for all humankind.
3: We soar in the skies of our home planet. We maintain a human presence just outside of gravity and we touch points all across the solar system and beyond. We're going back to the moon and this is why.
4: The moon is a treasure trove of science. It holds opportunities
3: for us to make discoveries about our home planet, about our sun, and about our solar system.
5: The wealth of knowledge to be gleaned from the moon will inspire a new generation of thought and action.
3: Without fail, every major program and mission NASA has invested in has led to technologies and capabilities that have shaped our culture.
5: The breakthroughs of the Artemis era will define our generation and the generations to follow.
3: The tens of thousands of jobs associated with propelling us to the moon today are just the beginning of a lunar economy that will see
4: hundreds of thousands of new jobs develop around the world. This is not an ambition of one entity or one country. The exploration of the moon is a shared effort.
5: Woven together by a desire for the greater good. Why the moon? Because the missions of tomorrow will be sparked by the accomplishments of the Artemis generation today.
4: Because the ambition to go has already begun. And because Mars is calling, we need to learn what it takes to establish a community on another cosmic shore. So let's camp close before pushing out.
0: And so, we go to the moon now, not as a series of isolated missions, but to build a community on and around the moon, capable of proving how to live on other worlds. Sim. Uh, Carlos, tu trazes agora, agora regressando à terra, uh, o um chamamento um... de um poeta. O poeta, justamente do... premiado agora com o Prémio
3: Pessoa, João Luís Barreto Guimarães, uma das vozes mais originais, digamos, da, da poesia portuguesa, que neste livro, o movimento, uh, tem os dias da semana e tem o dia da lua. Uh, e eu vou ler o primeiro poema da dia da lua, que tem a ver com o tempo, com a idade, com, enfim, que é, que é um tema omnipresente, <risos> é um tema está sempre connosco. A idade surpreendente. É. Reparem na ironia fina com que ele trata este problema da passagem do tempo em nós. Na manhã do outro dia o mundo está sempre de volta. Deixo os degraus e escuto os lamentos da madeira. Disse-lhe uma aspirina num copo d'água, esquinado. O copo sente-se logo melhor. Deixa agora que me tome a idade surpreendente. Essa idade em que os amigos não resistem à inveja, os inimigos esboçam a adiado respeito. Saio à rua e reconheço o mundo desarrumado. É como se o verão tivesse dado uma festa e o outono aparecesse fazendo-se de convidado. Na idade surpreendente estamos a meio de nada, com moedas que sobram de viagens ao estrangeiro. Sabes que valem dinheiro, mas aqui não têm valor. <risos>
0: <risos> vale a pena conhecer a obra de, do vencedor do Prémio Pessoa, Sim. João Luís Barreto Guimarães. Trouxeste também um exemplo de uma antologia... Do, do mesmo do Sim, mesmo... Uh,
3: ele vai ter um livro muito em breve, que é uh, uh, enfim, que, que é esperado, não é, mas ele uh, ele tem um livro O Tempo Avança por Sílabas, que é vai sair um, agora. que é um livro que todos os dias. Já, 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 foi, já foi, já saiu. Isso não vai sair agora. Este, este
0: é que já saiu. Aberto todos é. os
3: dias é ao novo livro que é novo vai livro. sair junto na Quetzal em janeiro. Mas o, no, o outro livro dele que eu recomendo quem é que quiser entrar na obra dele é uma antologia O Tempo Avança por Sílabas, que também é uma boa imagem, uma boa metáfora sobre o tempo. Uhum. A literatura faz isso. A literatura uhum. também avança por sílabas e, 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 e tenta entrar nesse grande mistério. Uhum. Que e há que dois tem.
2: que eu também acho magníficos, o Nómada e o Mediterrâneo. São dos...
3: Que estão a ser traduzidos portanto,
0: e... leituras uh, aconselhadas. Uh, eu vou só uh, falar muito rapidamente do outro vez para mim pessoa, uh, Richard Zenith. Uh, esta, esta para mim é a obra do ano é um tour de force absolutamente extraordinário sobre a, a, um homem que quis ser um gênio nas palavras de Richard Zenit uh, e é realmente uma obra uma obra prima da biografia que vale a pena também ler portanto menos redes sociais mais leitura para 2023 também pode ser um desejo mas é uma obra que tal como o Richard disse no prólogo, que, no prólogo da obra que não se fala uh, só para nós mas também por nós e uh, há uma frase do... Uma frase que foi encontrada, uh, num papel encontrado na Arca na década de 60, uh, de, de Fernando Pessoa, que diz ser plural como o um universo. Uh, isto pode ser também um desejo também para 2023 e eu agora também vos lanço esta provocação. Um, Dulce, qual seria a tua palavra para 2023?
1: <risos> Ora bem, a minha palavra está aqui. É entendimento. Em português entendimento tem um duplo significado, é entendimento de nos entendermos e, e é entendimento de entender compreensão, e de não? compreensão, exatamente, de entender as coisas. E portanto eu desejava que nos entendêssemos, pelas razões todas e mais algumas, mas também desejava que, que, ente, que compreendêssemos o que é que andamos por aqui a fazer, que a maior parte das vezes... Uma coisa está ligada à outra. É mais difícil
0: hum. entendermos do que ir a Marte, eu não é? Que Como que, dizia.
3: Acho que entendo. <risos> <risos> <Entendeste, achas> que, <risos> que entendo.
0: Qual é a tua palavra? Eu vou
3: escrever, eu vou escrever -me deixa me escrever eu azul, a azul e não a verde. Mas a palavra é verde. Hum. Porque uh, verde tem este, 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 enfim, esta intenção de esperança, não é? Uh, mas verde é, é algo que, que precisamos para o nosso planeta um planeta que seja cuidado um planeta que seja bem tratado nós temos este dilema para os próximos anos como vamos qual vai ser a relação com o nosso planeta e que vamos
0: cuidar do nosso e, Jardim e,
3: não é? e verde é digamos a, a palavra que também teve a esperança também vamos esperar vamos esperar que consigamos cuidar do nosso planeta
0: Rui a é tua.
2: É a paz. Não é? <risos> é a, paz. A, a paz que pressupõe o entendimento, a paz que é entre os homens e é entre os homens e o planeta e, portanto, pressupõe também o verde. Portanto, bons votos para 23.
0: E vamos fechar, não com a paz, não é? Mas, mas, sim, fechamos, mas, mas com... A tua escolha musical. A minha escolha
2: musical é também uma recomendação de um, de um disco que saiu este ano, precisamente, e que é um disco com obras de um dos maiores compositores portugueses, vivo, Luís Tinoco, uh, e chama-se Alepo porque precisamente foi uma obra que ele fez em homenagem à cidade de Mártir de Alepo, um dos, uma joia da, da, da cultura e das artes no meio Oriente que foi completamente destruída. E aqui fica Alepo, Luís Tinoco.
0: Este foi o Original é a Cultura, desejamos um bom 2023, até lá, todo o tempo. É bom tempo à cultura.